0: Você está escutando o Afinidades Eletivas, o podcast de cultura feito por mim, Juliana de Albuquerque, e por meus companheiros, Cristiano Aguiar, Eduardo César Maia, José Roberto Luna e Maria Larissa Farias. Hoje nós estamos aqui com o Clube do Livro Se para entrevistar a escritora Noemi Jaffe, autora de uma porção de livros incríveis, entre eles A Verdadeira História do Alfabeto, o que os cegos estão sonhando, O que ela sussurra e Lili, a novela de um luto. O episódio de hoje foi gravado em novembro de 2021. Noemi, muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Estou super feliz de a gente ter essa chance de se falar. Né? Eu acho que basicamente pela primeira vez desde que a gente se conheceu na internet de maneira mais direta. Né? E. No, no, por uma ocasião tão especial que é uh, o primeiro dia aqui de Hanuka da, das nossas celebrações de Hanuka. É, queria te fazer a primeira pergunta mais sobre o que te trouxe para o mundo da literatura, é, tanto para a pesquisa da literatura brasileira, né, que eu sei que você tem um doutorado em literatura brasileira pela USP, quanto para a escrita criativa, né, o que te tornou escritora, né? E eu fico pensando muito se isso passa também um pouco pela tua relação com a tua mãe, né? Tipo, do que você fala mesmo no livro desses trocadilhos que ela fazia com a língua portuguesa, que eram sempre tão criativos e se estigou também como criança a fazer é, esse mergulho na literatura. Legal. Bom, também queria agradecer por
1: você ter me chamado, eu gosto muito de você, do teu trabalho, então fiquei contente de ser chamada, ainda mais nesse dia, como você falou, né eu gosto da festa de FANUCA, acho uma festa não à toa iluminada, né iluminante também. Bom, essa é uma pergunta que me fazem bastante, eu não sei muito bem localizar a origem do meu amor ou da minha vontade de escrever, porque eu não nasci numa casa de leitores nem de livros. Né? Como meus pais eram ambos sobreviventes de guerra, eles vieram para o Brasil com pouca educação, né? não tiveram chance de estudar e também não tiveram tempo de se dedicar à leitura. Eles precisaram rapidamente, assim que chegaram, se dedicar a encontrar uma casa para morar, trabalho... Enfim, né? sobrevivência. Então, eles não puderam cultivar a leitura e muito menos a escrita. Eu tenho duas irmãs bem mais velhas do que eu, então eu já tinha um pouco mais de livros em casa quando elas já estavam na faculdade, eu era criança ainda, mas a gente não tinha essa tradição, pelo menos não com literatura. Então, eu atribuo o meu interesse muito ao fato de que quando eu nasci, como os meus pais, né? como eu nasci muito depois das minhas irmãs, e quando eu nasci, meus pais já estavam mais bem instalados no país, já estavam conseguindo uma situação financeira mais confortável, já tinham aprendido a língua. Então, eles, para mim, contaram as histórias é, de tudo que eles tinham vivido durante a guerra. Né? Então, minhas irmãs não tiveram esse privilégio. Acho que é um privilégio, sim. É, é um privilégio. É, porque elas nasceram logo assim que eles chegaram. Né? Então, meus pais nunca me pouparam de contar tudo que eles tinham vivido. Nem meu pai, nem minha mãe, de jeitos muito diferentes um do outro. Meu pai tinha uma relação muito mais... É, melancólica, depressiva, no passado, minha mãe não. Minha mãe tinha uma relação distanciada, como se não tivesse sido com ela que tudo aquilo tinha acontecido. Então, eu acho que foram essas histórias que foram povoando minha imaginação, fazendo com que eu sempre sonhasse muito intensamente e sonhasse narrativas muito longas e precisas, e também o fato de eu saber que a minha mãe tinha um diário que ela tinha trazido desde Auschwitz até o Brasil, me fez sentir vontade, quase como que uma incumbência que eu me atribuí de que quando eu crescesse eu iria escrever um livro sobre esse diário. né Quase como se eu dissesse para mim mesma, eu também quero escrever um diário contando a minha experiência, e a minha experiência são as histórias que a minha mãe me contou, né? Então, eu acredito que tenha sido por isso, mas eu sempre me, me sobressai muito na escola, na, na, em redação, em leitura, e daí, rapidamente, eu me dediquei a isso e entrei na faculdade de letras, comecei a dar aula de português em escolas de ensino médio... Né? Então, como eu dei aula durante muitos anos, 30 anos, assim que eu parei de dar aula para adolescente, eu já fui dar aula para adultos de escrita mesmo, né de
0: escrita criativa e tal. E foi assim. Acho bem bonito esse percurso. E tem, tem uma entrevista tua na Library of Congress que eu assisti, achei muito bonita a maneira como você descreve você, criança querendo escrever, querendo ler de tudo, lendo os livros de psicanálise das tuas irmãs mais velhas, sem entender nada. Tem esse processo que é muito bonito na infância, né? quando a gente se apaixona pela escrita, pela leitura, mesmo não estando, como você diz, numa casa de leitores ou numa casa de escritores, que é tipo, essa necessidade quase que, não quase, mas visceral mesmo de estar com o livro, de estar com a palavra, de estar com o alfabeto, de você também escrever sobre o alfabeto. Né? É, isso isso é muito bacana, e tem um que também de muito com isso, nisso, né? essa, essa essa insistência das palavras né, na cabeça da gente, informar a quem a gente é. é eu gosto muito
1: da, da, da visão que o Amos Oz tem ele diz que judaísmo e a pátria do judeu são as palavras, né? e que e que para você ser judeu, o que você precisa é gostar de histórias. Né? Quase como que se você não precisasse ter nascido de mãe judia, basta você contar histórias que você é judeu. É, e eu acho verdade isso. É, é... Todo mundo que gosta de contar histórias tem um pouco de judaísmo dentro de si, né? porque é o povo das histórias, é a cultura das histórias, e das histórias sobre as histórias, e das histórias sobre as histórias, sobre as histórias, e das meta-histórias. Né? Então, e você falou das palavras, né? uma outra razão pela qual eu acho que eu me interessei muito pelas línguas e pelas palavras, era a quantidade de línguas que se falava na minha casa, né? que era húngaro, yugoslavo, alemão, hebraico, é, índice e português. Né? Então, era uma mistureba de, de línguas esquisitas que se falavam na minha casa, e aquilo me fascinava muito também. Eu sempre ficava escutando... A, a, a minha mãe, por exemplo, contava que quando ela chegou no Brasil, né porque casaco em húngaro se fala bunda, então que ela, chega, ela chegou no Brasil e ela falava para todo mundo: ai, por que, que eu vendi minha bunda? <risos> né? ai, então tinha isso, a, a palavra vezes, por exemplo, duas vezes três, vezes em sérvio, no Yugoslavo, é puta. Então, meu pai ia banco, eu ia no banco com meu pai e meu pai ficava falando dois, puta, três, puta, quatro, puta, cinco. Eu achava aquilo tão <risos> engraçado, sabe? E, e, e eu prestava muita atenção em tudo isso, no jeito de meus pais falarem o português, né? no sotaque deles, e, e, no sotaque da minha avó. A minha avó aprendeu a falar hebraico sozinha e eu treinava hebraico Nossa. com ela.
0: Sim, então era muito legal. fascinante, realmente. E o que, que eu ia te perguntar agora, falando dessa tua experiência com, com diversas línguas dentro de casa é, e dessa questão das expressões que teus pais usavam e desses trocadilhos que eles faziam mesmo inconscientemente, né, por causa da, da semelhança, às vezes, da falsa semelhança né, de algum vocábulo por exemplo, a questão da bunda, aqui no caso era o casaco, é, e você fala que em um determinado momento você sabe da existência do diário da sua mãe, é um diário de juventude, não é isso? Que ela escreveu sobre é, a experiência de sobrevivência dele em Auschwitz. E esse diário foi escrito em sérvio e tem uma ligação que você recebe da sua mãe perguntando Noemi o que é que é, os cegos estão sonhando? E aí você diz para que esse vai ser o título do, do livro. Conta para gente a história desse diário. É, como é você percebe essa esse distanciamento assim da tua mãe com a própria experiência dela? Eu acho que em determinado momento, numa entrevista tua, você fala que tua mãe preferiu viver no tempo presente, né? Sempre no presente. Enquanto teu pai ele tinha essa, essa, essa questão do passado muito arrigada nele, né? Conta pra gente como foi esse processo todo teu com o diário, com a tradução do diário, com é, o processo de escrita também, que foi a tradução do diário da tua mãe, o teu processo de escrita e também a participação da tua filha né, no, pro... no projeto do livro. Essas três gerações. Fala um pouco pra gente sobre isso. Claro,
1: claro. É, bom, esse diário é o seguinte, a, a, a minha mãe ficou em Auschwitz até 1945, né? até a guerra terminar. E Daí, então, eles já sabiam que a guerra tinha terminado, a maioria dos alemães oficiais nazistas fugiram de Auschwitz e sobraram, quer dizer, os judeus que sobraram, que ainda estavam vivos, e mais os soldados nazistas, que também estavam fracos, não tinham comida, ficaram juntos. Né? Aí eles tinham já combinado entre si que eles iriam matar uns aos outros, porque não tinha mais comida, nem água. Daí chegou uma notícia de que a Cruz Vermelha estava chegando para salvá-los, então eles resolveram esperar até o final daquele dia, e realmente a Cruz Vermelha chegou, é, salvou esse grupo de judeus que tinham sobrevivido, daí levaram minha mãe para a Dinamarca, da Dinamarca para a Suécia. Na Suécia ela ficou em quarentena né, para desinfectar e tal, e, e durante essa quarentena, ela escreveu esse diário contando tudo que tinha acontecido com ela e com a família desde que ela tinha sido presa ainda em 44 e tudo que ela passou no campo, né? A memória estava muito fresca e depois o salvamento e tudo que aconteceu, as pessoas jogando comida para dentro do trem, é muito lindo o diário, né? Tudo que a alegria, ela começando a ver o corpo dela tomando forma de novo, o cabelo crescendo, e a comida, 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 comida. São páginas e páginas de comida, né? Ela diz que lá na, em, em Estocolmo, em Malmo, que ela ficou, ela tomava três cafés da manhã, três almoços, três lanches, três jantares, porque todo mundo queria alimentar eles. Né? então ela já começou a se preocupar até em engordar, <risos> então, então ela conta tudo isso nesse diário, aí o diário tem mais uma longa história que eu acho que nem dá para contar aqui, que ela conheceu meu pai depois da guerra, e meu pai se apaixonou por ela, ela foi embora para a Hungria, deixou o diário com meu pai, meu pai preencheu as páginas que faltavam no diário, com cartas de amor para ela. Aí ele foi atrás dela na Hungria, levou o diário, daí ela casou com ele, eles vieram para cá, ela trouxe o diário. E, e ele foi escrito em sérvio, né? E como eu falei, minha, minha ideia, meu sonho era escrever sobre esse diário. E... Eu fiz várias tentativas de escrever alguma coisa, mas mal-sucedidas, e só em 2008 eu ganhei um edital da Petrobras para financiar esse livro, né, O Que os Cegos Estão Sonhando. Daí, em 2009, eu fui com a minha filha, Leda, que naquela época tinha 21 anos e já queria se tornar um escritor e tinha também muito interesse pela história da avó, então, nós fomos para a Alemanha, depois fomos para a Polônia, visitamos Auschwitz, e depois na Alemanha eu fiz várias pesquisas e também visitei vários lugares, e, e daí, quando, quando a gente voltou, a gente escreveu o livro, né? então é um livro escrito a três mãos, a, a, é o diário da minha mãe, depois são as minhas reflexões sobre sobrevivência, sobre ser filha de sobrevivente. E, no final, tem umas páginas da minha filha também falando sobre a experiência de ser neta de sobrevivente. É isso, a história desse livro. Ah, você perguntou da minha mãe, né? Uh, é isso, é isso que você falou, né? A minha mãe, comparativamente, se é que dá para você comparar sofrimentos, eu acho que não dá... Mas de qualquer forma, ela perdeu o pai e a mãe no campo de concentração e ela ficou em Auschwitz, né? E meu pai, não, meu pai. A mãe dele sobreviveu, ele ficou num campo de concentração super pequeno, que não era de extermínio. Então, comparativamente, é possível dizer que ele sofreu menos, vai? Embora é, internamente, eu acho que ele sentiu mais a dor do que a minha mãe, que tem um outro tipo de personalidade, um outro tipo de relação uhum. com a dor. É, então, meu pai, ele sentia uma necessidade de cultivar a lembrança, a dor, ele não conseguiu ultrapassar tudo que ele tinha vivido, e minha mãe, eu não sei se foi uma opção dela, ou se foi a personalidade dela mesmo, mas ela esqueceu. Ela não esqueceu os fatos que aconteceram, ela podia contar para você, mas ela esqueceu o sofrimento pelo qual ela passou. E ela, depois depois que isso aconteceu, eu acho que foi uma opção dela mesmo. Depois que ela percebeu que ela tinha né essa possibilidade, ela optou por isso, para conseguir continuar viva porque senão ela não aguentaria né porque depois da guerra ainda teve muito muito sofrimento né é, para ela assim muitas muitas dificuldades coisas horríveis com o irmão e dinheiro e ai ah, e muita coisa então ela acho que ela aprendeu isso né e ela ela é, reprimiu tanta coisa que, quando ela chegou na velhice extrema, né, depois dos 90 anos, ela dizia para mim que ela sofria mais agora do que antes. Porque as coisas todas que ela reprimiu começaram a voltar. Ela começou a ter consciência do que que ela tinha esquecido, sabe?
0: Hum. Tem um, um episódio bem interessante que você descreve no Lili, que é a sua mãe é, perguntando por que, que ela fez certas coisas, né? Tipo, a história da manteiga, que é uma história importante, né? Dela, da experiência do campo, que aparece no, no, no que os cegos estão sonhando e reaparece no Lili. E ela meio que se indagando por que... Como foi que ela, eu acho que teve a coragem de chegar à profissional nazista e dizer fui eu que roubei a manteiga quando não foi ela, né? As consequências que isso poderia ter tido, né? Sim. Sim.
1: Ela se arrependia de muita coisa, coitada, nossa. Deve ter doído muito esses arrependimentos. Ela se arrependia de ter sido ingênua, né? De ter, como você falou, se oferecido para Uh, uh, dizer que ela tinha cometido um crime que ela não tinha cometido, é, de ter sido tão condescendente com o irmão dela quando ele roubou os documentos dela e deu para outra pessoa e deixou ela sem documentos, né, de, de enfim de ter aceitado coisas que ela acha que ela, ela achava que ela não deveria ter aceitado e de não ter estudado, de não ter se dedicado mais à leitura então, ela, ela se arrependia de várias coisas. Depois de velha, assim, que aí ela não podia mais fazer nada, né?
2: Sim. É Pelas coisas das quais ela se arrependia. Assim. Oh, Noemi, é, eu gostei
3: muito do teu livro, muito mesmo, né, como eu tinha falado um pouco antes. É, a, gente, a, a gente até aqui no Afinidades a gente está fazendo a lista dos melhores das melhores leituras né? desse ano e o teu livro, o Lili, com certeza, vai estar tá nessa lista. É, inclusive, o teu livro vem no momento da, da minha vida pessoal complexo, com parente, alguns momentos de luto que eu tenho passado nos últimos tempos. E aí eu queria te perguntar uma... uma então, por isso, o livro, para mim, foi uma leitura muito bonita, mas muito dolorosa também, né? É, e eu acho que o que é mais interessante é que no teu livro, cada página contém uma densidade de questões e de trabalho com a linguagem que, para mim, me impressionou muito. Uma coisa que eu queria te perguntar era o seguinte. Eu estava lendo o livro e, quando cheguei na metade, eu fui dar uma olhada na ficha catalográfica. Né? E o livro é, ele é colocado como um romance, a como uma ficção. Então, eu queria como uma novela. Como é. né? uma novela, exato. É, na verdade, está no subtítulo, né? novela de um luto. E eu queria te perguntar exatamente qual é o papel da ficção em Lili, já que ela é uma novela tão calma, uma narrativa tão calcada numa experiência pessoal com personagens que fazem parte da sua família. Então, eu queria entender um pouco como é que é esse mecanismo da ficção no teu livro.
2: Eu acho, Cristiano, que, que quando você passa a tua experiência da vivência para a escrita, é quase inevitável que ela já ganhe conteúdos ficcionais. Né? E também, eh, pelo momento em que eu escrevi, né,
1: que foi assim, imediatamente depois da morte dela, então,
2: muito tomada por uma emoção... Única que eu não tinha vivido ainda, né? que era a de não querer parar de sentir dor. E também pela forma como eu escrevi, eu acho, né? que eu não, eu não me preocupei em, em ser
1: linear, em ser lógica, em seguir uh, um nexo. Né? Eu fui, eu, eu deixei que a escrita fluísse meio livremente, misturando a minha subjetividade com a objetividade do que eu contava, sabe? Acho que é por isso que eu chamei
0: de novela. Não, assim, né? Noemi, achei muito interessante essa tua resposta para o Cristiano, porque eu acho que daí acho, dá para a gente puxar um pouco, um papo para três temas, né? Que eu localizei nos teus livros, nos livros que eu li, que eu acho que são muito fortes, né? É a memória, o feminino e a, a resistência, né? Eu percebi, por exemplo, no, no que ela sussurra, a, a Nadeja, ela tem traços, assim, que a gente pode ligar também a Lili, pela, pela força dela, a pujança de vida, né? digamos assim e a vontade dela de se resisti de resistir, né? É... Como você liga esses esses temas no teu imaginário, memória feminino, né? memória feminina, né? Acho que tá na cara assim, mas
2: por conta da Lili, mas tá. É é. É, eu acho que você é, sintetizou super
1: bem né é, é, memória resistência e, e feminino feminino né e eu, é, eu colocaria junto com resistência exílio né? que é um, um tema uhum. um
2: tema que me interessa demais eu acho que eu tô o tempo todo falando sobre exílio. É, e, e na minha experiência de vida, a memória é o lugar da mulher. É, principalmente a minha memória.
1: Né? Porque eu acabei me tornando... Isso está no que os cegos estão sonhando. Eu acabei me tornando a memória da minha mãe. E isso autorizada por ela. Né? Ela, ela assumiu que ela não lembrava e ela entregou para mim a memória dela, né? como se dizendo, fica com isso e lembra por mim o que eu não posso lembrar. É, quando eu perguntava para ela, porque a minha mãe nunca foi de escrever, ela não conseguia escrever nenhuma carta. né? Eu perguntava, então, por que você escreveu o diário? Aí ela ela disse uma vez, assim, meio brincando, para você ler. Né, sendo que eu não tinha nem nascido, e ela nem imaginava que um dia eu iria nascer. Então, eu acho que uma das razões pelas quais eu me tornei guardiã da memória, ou escritora, que eu acho que é a mesma coisa, né, escritora, guardiã da memória, foi porque minha
2: mãe me deu isso, né, ela quase que me, 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 me pediu isso. e, e eu, e eu assim, pela, pelas, pelas minhas
1: vivências, pelas minhas experiências de vida, eu acho que quem guarda, quem retém, quem lembra, quem conta, né, quem, assim, porque quem vai para a guerra na Rússia, na Hungria, na Alemanha,
2: na Polônia, são os homens, né, as mulheres ficam e guardam né elas esperam elas guardam as coisas aí se o homem volta se o homem não volta
1: elas têm histórias para contar né é isso que fica para as mulheres e foi o que aconteceu com a Nadieżda também né porque o Osip foi embora e foi ela que ficou encarregada ela se auto encarregou de lembrar dos poemas dele para entregar isso para a Rússia né e assim com milhares de mulheres cujos maridos também foram presos ou foram mortos, e que se deve a elas. A, a grande parte do que a Rússia tem hoje, da cultura
2: e da arte, é por causa dessas mulheres.
0: Então, acho que
2: é mais ou menos isso. As receitas
1: né também, quem lembra? São as mulheres.
0: As receitas. E tem também uma coisa interessante, que você falando agora, eu lembrei, perguntaram para o Singer porque nos livros dele, nos contos dele, é. a maioria das vezes são as mulheres que estão contando as histórias. E ele deu uma resposta muito parecida com a tua, que é era o que elas, era o que elas podiam fazer, que era transmitir é. esse Isso. conhecimento do cotidiano, né, da, 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 os personagens, elas, elas não estavam estudando Talmud. Elas estavam ali observando a realidade e registrando tudo aquilo e comunicando umas às outras. Né? Então, elas claro que eram... As mulheres sempre foram
1: reprimidas e perseguidas e segregadas né? durante toda a história ocidental. Então, por que, que elas eram reprimidas? Porque elas sabiam as
2: histórias. Sabe? Elas eram perigosas
0: também por isso muito bom Noemi, a gente tem uma questão aqui da
4: Bia Bia, consegue abrir teu microfone? sim bom queria entrar nessa conversa sem que a minha pergunta soasse psicanalítica demais mas vou perguntar você estava falando né, dessa... É um tema caro, né? ainda mais hoje em dia que a gente está numa situação bastante catastrófica, né? saindo, talvez, saindo dela. Né? Você estava falando dessa transmissão que veio dos seus pais, dessa dor muito, com muitas línguas diferentes, sem uma elaboração propriamente dita, mesmo propriamente escrita uma coisa confusa que foi transmitida né? e que você se sentiu responsável em fazer algo com isso, né? Uh, então, por isso, fiquei pensando que efeito que teve para você e na sua escrita também esse livro anterior, o que os cegos estão sonhando, em que você vai e assenta algo sobre essa história que perturba há tanto tempo é, e agora com esse livro com a novela de um luto que efeito que teve assim assentar isso que ficava rondando né é, como os
1: cegos estão sonhando eu sofri muito sabe para escrever o livro é, sofri porque eu não me sentia com o direito de falar por ela né eu acabei me tornando porta-voz e até tenho um capítulo no livro em que eu falo sobre isso, né? O que significa ser porta-voz, como se você fosse, como se você tivesse uma carteira onde você guardasse a voz, né? Porta-voz. Tem porta-malas, sei lá, porta-guardanapo, tem porta-voz. E, e eu me sentia meio sequestradora da voz da minha mãe, e eu acabei
2: descobrindo coisas que eu preferia não ter descoberto, sabe? Então, me senti meio invasora. E Então, ter escrito o livro foi a realização de um sonho, mas no momento em que eu escrevi, eu me senti um pouco... Uh, como é que fala?
1: Sem direito de ter escrito aquilo. Eu não, não, foi, não foi um alívio, assim, é, que eu senti logo depois de ter escrito. E os anos foram passando, né? E daí, sim, as coisas foram assentando, e eu fui vendo a forma como o livro estava sendo recebido, é, como aquilo estava fazendo bem para muitas pessoas... É, 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 como muitas histórias foram se somando àquela história, não só histórias ligadas à Segunda Guerra, mas ligadas até a guerras, uh, outras guerras, a Guerra do Vietnã, a, 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 o extermínio dos armênios, e, e a ditadura, a tortura. Né? Então... Aquilo foi fazendo mais sentido para mim. Também o fato de a minha mãe gostar tanto
2: daquele livro e ter relido tantas vezes. E, e é, aí eu acho que eu fui entendendo o que, que eu tinha feito e fui me
1: acalmando, é, gostando mais de ter escrito o
2: livro e me apaziguando mais na relação com essa dor, é,
1: com a minha mãe, entendendo que, a partir daquilo, eu podia partir para outras coisas, embora eu ache que eu estou sempre voltando para essa história. E quando eu escrevi o Iris, que é uma mulher que está fugindo da Revolução húngara, e quando eu escrevi o Que Ela Sussurra, que é uma mulher que está... É, Sussurrando os poemas do marido, eu acho que de alguma forma eu ainda estou contando essa história da minha mãe. E, e finalmente, quando ela morreu no ano passado, e eu escrevi o
2: Lili, eu acho que aí sim, né, agora que ela não está mais aqui, e agora é como se ela tivesse dentro de mim, né,
1: é, como o Rabino Rubem falou, é, quando a pessoa morre, uma parte da pessoa fica com a gente, uma parte da gente
2: fica com a pessoa que vai, né? como agora uma parte de mim também não está mais aqui. Agora eu... Agora eu estou legal, assim. tô, tô Agora eu estou mais em paz com tudo, embora triste, né, por ela não estar aqui, mas agora eu acho que eu cumpri o que eu precisava ter
1: cumprido, o que eu precisava ter cumprido, assim, me sinto bem agora.
3: Noemi, é, às vezes quando a gente está no processo de escrita de um conto, de um romance, de um poema, a gente procura ler textos ou livros que de alguma maneira... Né, dialoguem com o processo da escrita, né, o processo criativo da escrita. No caso de Lili, é, teve isso? assim, algo, existe, Você teve alguns textos que você estava em mente, que você leu ou releu, que foram referências? Assim, se você pudesse é, falar para a gente um pouco deles.
2: É, o Diário de um Luto, do Roland Barthes, foi o que mais me influenciou, né? que é um livro que eu já tinha lido e que logo que a minha mãe morreu, eu fui reler. E eu... Nossa, é um livro incrível. Incrível. É, depois tem o Carta D do... Como ele chama?
3: Será? Eu acho que é André... Aqui, não. Eu não vou saber falar a pronúncia. André Gors?
2: André é. Gors. André. O pronúncio Gors. não
3: ficou tão errado, então.
2: <risos> é. O Carta D do André Do André Gors.
1: Agora eu não estou lembrando, mas eu acho que tem mais um. Talvez daqui a pouco eu lembre. Mas o principal foi o Diário de um Luto, do, do Bartz. E
3: tem, tem uma, uma um momento no final do teu livro, Noemi, que me chama muita atenção, que você encerra teu livro falando um pouco sobre a questão da gastronomia, né? da questão da comida. Né? É, e, e isso para mim foi maravilhoso, porque eu sou super guloso. E eu fiquei querendo comer todas essas comidas né que você descreve e aí, eu queria te perguntar, e aí eu queria te perguntar sobre o final do teu livro, porque o livro é muito interessante, ele ele, ter, ele termina as últimas páginas com a celebração da comida, da culinária, e, bom, pelo menos na diagramação, né, é, uma das palavras que está em destaque do livro, na última página do teu livro, é amor em caixa alta. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você chegou a esse desfecho do teu livro, né? sobre a questão da gastronomia, sobre... Enfim, e como sobre essas, as últimas duas páginas também, né, em que você faz... É, tem um, tem um, um ciclo narrativo que se fecha. A gente termina o livro e ele, ele, a gente sentiu que a gente teve uma caminhada de desenvolvimento da personagem, né, de várias questões que são pontuadas no teu livro. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse, esse, o seu final, né, o final das últimas páginas do livro. Tá,
2: ah, legal.
1: Estava é, pensando agora, eu acho que o Amor Sosso falou que a pátria dos judeus são as palavras, mas daí a gente podia dizer que a mátria dos judeus é a comida. né Porque são as palavras sempre bem acompanhadas, de um schnapps e, e um, um aperitivozinho e uma comidinha. assim E, e a minha mãe, né, se ela foi uma pessoa tão frustrada, né, se ela não conseguiu uh, tantas coisas que ela queria ter feito na vida, uma das coisas assim que a fazia sentir feliz e orgulhosa era cozinhar, né? era receber as pessoas na casa dela, era ver a mesa posta, era se dedicar às receitas, era uh, sempre ver que os filhos estavam bem alimentados, que os netos estavam bem alimentados, mas sem nada daquele ranço de ir de xemame, porque minha mãe não tinha nada de possessiva, nem ela jogava... Ela também não jogava culpa para cima da gente, do tipo, ah, você não comeu a minha comida. Não tinha na, nada, nada disso, né? É, era mesmo uma coisa prazerosa, como eu falei, é, dos três das três filhas também sermos assim, né? Eu e as minhas duas irmãs amamos cozinhar, amamos receber gente em casa, a gente tem o maior prazer de ser anfitriã, sabe? De, é, Por exemplo, eu não gosto daquelas festas americanas, sabe? Que todo mundo pega a comida e leva, não. Para mim tem que ser em volta da mesa as pessoas conversando, e comendo, e bebendo, e, e fartura, a, gente, né? a minha filha me critica, sempre que eu peço comida, eu peço muita, sabe? É, e, e, e Acho que essa coisa da minha mãe, dela, dela de ter faltado tanta comida, a minha mãe odiava desperdício, mesmo assim ela fazia muito, mas daí ela dava um jeito de guardar, de transformar a comida em outra coisa, e, e a gente é assim também. Então, eu acho que a comida na nossa história, tanto na nossa história familiar como na história judaica, né, é, é, em, em todas as culturas exiladas, a comida exerce um papel fundamental. Né? Só você ver os sírios aqui em São Paulo, ou os nigerianos, os congoleses, os haitianos, né? quantos deles não estão sobrevivendo à base de fazer comida e levar na casa das pessoas, ou de abrir é, restaurantes ou lojas de, de comida, né? Porque é um, é um tipo de sabedoria, um tipo de arte, conhecimento, de novo, né? feminino, que você leva para qualquer lugar você né? não, não precisa estar tá no lugar para saber fazer aquilo e é uma coisa muito de, de compartilhamento de, de, de convivência é muito gostoso Eu também sou super gulosa né adoro comer então eu acho que é uma forma de para as pessoas que sabem expressar amor a comida é, é amor e para as pessoas que não sabem expressar amor também, né? porque você vê, tem tantos povos que tem dificuldade de dizer eu te amo, ou de dar carinho, né? mas dá comida.
2: Então, eu acho que a comida tem a ver com o amor, sim.
0: Ah, total, né Mi? e esse foi um dos pontos que eu acho que eu mais identifiquei, assim, é... me identifiquei com o teu livro, porque lá em casa também a gente tem essa vamos dizer assim cultura da comida, né? todo mundo ao redor da mesa. E cada prato é. tem uma história. Então, minha mãe até hoje guarda os cadernos de receita da mãe dela. E como minha mãe Amor. é boleira, muitas das receitas de bolo tradicionais de Pernambuco que a minha avó escreveu no caderninho, ela faz. Então, aquilo é uma maneira de manter a memória de uma avó e, ao mesmo Sim. tempo, de reescrever essa história né, através do alimento. E tem um trecho no teu livro que eu achei muito bonito, que é esse aqui. Talvez nem mesmo as ideias ou as declarações de uma pessoa acompanham tanto quanto as comidas que ela prepara. Isso assim, quando li isso aqui, eu vi minha mãe, assim, totalmente, porque ela fala mesmo assim, que tipo, porque Preparar a comida não é só você juntar os ingredientes, você coloca um pouco de você naquele preparo. E também a gente total, pensa total. na química do corpo, que se junta a química do alimento, né? o suor. Sim, é. Tudo isso faz isso, a diferença. É. então quando... Fora, quando você cozinha gostando do que você está comendo, a comida fica muito... Nossa, é, fica muito mais preparada. gostosa. É. Fica muito mais gostosa. Então, esse laço afetivo da comida com também a memória e também o estudo, porque eu acho que uma das é, memórias afetivas maiores que eu tenho da minha mãe é tipo, eu estudando e ela trazendo o lanche. Vamos lanchar. Café com leite, sanduichinho de queijo, para ficar com a barriga forrada, para ter como estudar. É. E, e é muito legal se notar isso, porque você falou da pátria dos judeus ser as palavras e a matria ser a mesa, né? E o Amazon, ele faz essa, essa ligação também, né? do lanche e do estudo, que é muito tocante. Ah, é? Né?
1: É ele fala do lanche com o Amazon? Não
0: com essas palavras, mas assim, depois eu te mando. Tá, depois você me mostra. Mas é muito legal. Agora, um tema que me chamou a atenção, lendo a Lili com é, o que ela sussurra, é que e que eu acho que você já tratou aqui nessa conversa com a gente um pouco, é como esses livros, para mim, eles parecem estar interligados. Eu queria saber qual foi, assim, a, a ordem de escrita, vamos dizer assim, dentre ah. essas obras, assim, se... porque foram lançadas agora, né? Quase que Sim. conjuntamente. E aí no, é. no, no Sussurro, você fala algo que me lembra muito uma das cenas da Lili, que é o sussurro como sendo algo mais alto que o grito. E quando você fala da experiência da morte da sua mãe, que você gostaria que a morte do sua mãe tivesse abalado as estruturas da cidade, e na verdade foi tipo uma morte assim calma, um sussurro, é. e que isso tinha Olha... mais a ver com a personalidade dela, eu fiquei... Pensando nisso, assim, a ligação do sussurro, da nadeja, da resistência né, do... e o sussurro da tua mãe também como uma forma de amar a vida, resistir e estar tá presente nesse... nessa totalidade do ser dela, mesmo no momento da morte. Né? Isso rolou alguma coisa ou foi totalmente inconsciente? Assim?
1: Nossa, que bonito, Juliana. Não tinha pensado. Você que está me dizendo isso agora,
2: eu estou adorando. É, o, o que ela sussurra foi publicado antes, né? foi publicado em 2020. Era um livro que eu terminei de escrever em 2019. Então,
1: a minha mãe ainda estava viva. Quando eu terminei de escrever, eu fiquei 2017, 2018, 2019. Estudando, pesquisando escrevendo o que ela sussurra. E daí minha mãe moveu em 2020, em fevereiro. Aí eu escrevi Lili sem, sem pensar que seria um livro. Eu escrevi porque eu precisava escrever. E depois que, que eu pensei em transformar num livro... né Mas eu adorei isso que você disse. É, a Nadia, acho que ela sabia gritar quando necessário, e sabia sussurrar também, e a, o sussurro da Nadejda tinha um tanto de estratégico, né porque ela sabia que para preservar aqueles poemas tinha que ser na base do sussurro, porque senão ela, não, ela corria o risco de morrer e de perder aqueles poemas, e a minha mãe não soube gritar, ela não pôde gritar, ela, eu acho que ela gostaria de ter gritado, né como eu disse, quando chegou no fim da vida dela, eu acho que ela se arrependeu de não ter, não ter sido mais firme, de não ter se posicionado mais, de não ter exigido mais as coisas que ela achava que eram do direito dela. Né? Então, o sussurro da minha mãe não tinha nada de estratégico, era quase que...
2: É, porque ela não podia fazer diferente, sabe? É, foi, foi, foi aquilo a que ela foi reduzida. Né? E a minha vontade, quando ela morreu, também era um pouco
1: de gritar, né? como você falou, de não permitir que a vida
2: continuasse, achando que, com um grito, talvez eu conseguisse parar o mundo. Mas, mas não foi assim foi com
0: sussurro da literatura que você realmente é. parou tudo né? e foi na delicadeza assim
3: eu teria uma, uma curiosidade que fique super à vontade para você compartilhar com a gente ou não né é porque eu queria saber um pouco do teu próximo projeto é claro mal né os livros saíram enfim mas eu imagino que você já está pensando em alguma nova escrita, um novo projeto de ficção ou de algum outro gênero, né? Enfim, então, se pudesse, o que você puder falar, porque às vezes eu sei que a gente até tem um pouco de receio ou superstição de falar na né? hora. Então, o que você puder falar para a gente está tá legal.
1: É, é provável que no ano que vem saia um livro que eu estou acabando de escrever sobre escrita. Tá, então, são alguns, algumas reflexões que eu tenho sobre a escrita ficcional né, que eu fui é, é, coletando ao longo de muito tempo, dando aula sobre isso, então é provável que saia esse livro, mas eu quero me dedicar também ao longo do ano que vem a escrever um romance que eu não tenho muita certeza, mas eu acho que vai misturar Caminhada
2: com Refugiados... É, ainda não sei de que nacionalidade que vieram morar no Brasil. Eu acho que vai, ter, vai misturar essas duas coisas. É isso.
0: Perfeito, Noemi. Muito obrigada mesmo pela, pela, pela conversa de hoje. Adorei. É, queria deixar aqui o convite para quem tiver mais alguma pergunta a fazer para Noemi. A hora é agora, como diz a história. Vá lá, é,
3: Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela maestria, né, como ela tratou um tema assim tão comovente, tão delicado, né, que é a perda da própria mãe. E é, eu queria saber se também esse livro, de certa forma, né, e obviamente você deixou bem claro que é contra esse governo que está aí, né, e tudo mais. Que de certa forma ele é também seria uma crítica ao ageísmo, né, que é essa, esse preconceito com as pessoas que têm 60 ou mais anos de idade e tudo mais, porque você fala, né, que a morte de uma pessoa muito velha deveria ser vista como a morte de uma montanha, né, de um totem, como a morte de uma, de uma árvore frondosa, e a gente vive numa sociedade que valoriza a juventude, né, a força física e tudo mais. Aí eu queria saber se também teve um pouco disso.
2: Olha,
1: Tarcísio, eu não pensei especificamente nisso quando eu escrevi, mas durante a doença da minha mãe, que foi longa, eu pensei muito nisso. Pensei muito sobre o que significa aqui no Brasil cuidar de um velho. Como é difícil, né? Como, como é difícil cuidar do velho, como é difícil ser velho, como é difícil ser velho doente... É, como a minha mãe se sentia inútil e como o sentimento de inutilidade dela era o que mais a deprimia. E como eu dizia para ela que a inutilidade de uma pessoa velha é a melhor coisa que pode existir. Finalmente você pode ser inútil. né? Você passou a vida inteira sendo útil. Coisa mais chata do mundo é ser útil. E daí, quando você pode finalmente ser inútil, você se sente um vazio, um nada, né? em vez da sociedade valorizar a inutilidade dos velhos e dar chance para eles se divertirem, para eles né é, é, serem aproveitarem as coisas boas da vida, faz com que eles se sintam inúteis né e faz com que as pessoas que cuidam dos velhos sintam como se eles fossem timburicalhos, sabe? Que a gente precisa carregar é... então está tudo errado está tudo errado e essa coisa com a juventude né? é o que minha mãe falava você vai ser velho também tomara que você seja né? então para de querer ser jovem porque não tem como não tem como você não vai
2: é, 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 é,
1: você não vai conseguir e não precisa também, porque cada idade tem a sua beleza, né? São belezas diferentes, simplesmente, né? Eu não sou bonita como uma garota de 20, mas eu sou bonita como uma mulher de
2: 60. E pronto, né? E minha mãe era bonita como uma mulher de 90. E... Então, ah, mas mas não tem jeito, né? A gente fica falando, fica protestando, mas a coisa tá
1: num grau de assim,
2: de penetração, né? Essa loucura pela juventude que... Sei lá, acho difícil mudar. A loucura
0: pela juventude, pela simetria do corpo, pela, pelo corpo perfeito, é, é muito maluco isso, né? Está ficando cada vez pior agora com, com as, as mídias sociais. Né? Sim. Gente, eu vou pedir para a nossa embaixadora aqui da UJR, que é a Rebeca, conduzir a gente na, no acendimento da Desranuquiot, em, em homenagem à dona Lili e a Noemi, que é a nossa convidada de honra hoje aqui do, do Clube do Livro Se Friar. Muito obrigada mesmo, Noemi por estar aqui com a gente hoje e compartilhar tudo isso.
2: Obrigada a, você. Obrigada a você, Cristiano, Juliana e todo mundo
0: que estava aqui ouvindo. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou deste episódio, compartilhe o nosso trabalho nas redes e siga o Afinidades Eletivas no Spotify, no Twitter e no Instagram. Para apoiar a equipe do Afinidades Eletivas, visite o nosso site no Catarse, o link para a nossa página do Catarse está disponível na descrição deste episódio. O Afinidades Eletivas volta no dia 30 de junho. Muito obrigada e até a próxima. Hum.